0: Willkommen zu einer neuen Folge Möpse, Mina und Moneten mit der wunderbaren Gundula von den Liebhabereien und der anne von der WH-Lounge.
1: Ja, heute wollen wir mal drüber sprechen, weil das wurde auch gewünscht oder nachgefragt. Wie wählen wir aus, was in unseren Läden hängt oder liegt?
0: Denn das fällt nicht einfach vom Himmel. Manchmal <lacht> fragen mich Menschen im Geschäft, wissen sie denn, was dann demnächst kommt, ob da nochmal was in Neon Pink kommt. Ach nee, wissen Sie nicht. Und äh, <lacht> natürlich haben wir das halt vorher ausgewählt. Also, jetzt, wo wir aufnehmen, ist gerade Anfang Februar. Und wir suchen jetzt die Dinge aus, die ihr dann Weihnachten, also Ende des Jahres, bei uns kaufen könnt.
1: Genau, das ist die Winterkollektion. Und die Lieferungen von der Winterkollektion beginnen auch schon ab Sommer, aber viel kommt eben erst im Oktober, November in die Läden und ja, wie wählen wir da aus? Wir haben natürlich, also oder ich kann sagen, ich habe auf alle Fälle als Grundlage auch die Zahlen, das heißt, wie viel Umsatz habe ich im Jahr davor gemacht, in der, in der Saison davor und das ist so die Basis, wie ich wieder einkaufe, also
0: das sollte ungefähr dem entsprechen. Genau, und also wir sehen ja immer, in welchem Monat wird mehr eingekauft, in welchem Monat ist es etwas ruhiger und je nachdem sucht man eben dann auch so die Dinge aus. So bei mir ist zum Beispiel Herbst-Winter eher die ruhigere Jahreshälfte, bei dir ist, glaube ich, eher umgekehrt. Genau, bei
1: mir ist eher umgekehrt. Ja. ja deswegen die Winterkollektion ist bei mir die stärkere und bei dir ist es die Frühjahrskollektion.
0: Ja. Hm.
1: Ja, das ist so, finde ich, erstmal Grundlage Nummer eins. Das ist auch ja. wichtig, das im Blick zu behalten. Ich äh, lasse mich ja gerne auch so von meinem Gefühl treiben, beziehungsweise von meinen eigenen Wünschen und was ich selber schön finde.
0: Ja, äh, das finde ich aber auch wichtig, weil ja. ich kann ja zum Beispiel nicht irgendwas einkaufen, was ich abgrundtief scheußlich finde. Ja, das mache ich auch
1: nicht. <lacht> nee, Alles, was in meinem Laden hängt, gefällt mir auch. Das bedeutet nicht, dass ich das alles selber auch tragen würde ja weil ich kaufe ja verschiedene Formen auch ein ähm, manche Formen eben kann ich selber gar nicht tragen aber dann weiß ich dass die eben andere Kundinnen tragen können und von daher aber es muss natürlich muss es angefallen
0: man will ja keine Schauspielkeiten haben nee. <lacht> Gut, aber, ja also ja. oder Dinge von denen man nicht überzeugt ist deshalb Kaufe ich zum Beispiel kaum gemoldete BHs. Das bedeutet eben BHs ohne Naht, die auch keine Schale haben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es oft nicht gut sitzt. Und ähm, ja, dann erspare ich einfach meinen Kunden auch die Enttäuschung.
1: Ja, das muss man auch klar sagen. Manche, manche Schnitte funktionieren meinetwegen nur bei kleineren Brüsten. Und dann kauft man die auch nur für die kleineren Brüste ein. ja. Also eine Triangelform, ne? das ist definitiv was für ein A- oder B-Cup. Und äh, dann hört es eigentlich schon fast auf. Es kommt auch die Schnitt <lacht> drauf an, natürlich. Aber die meisten Triangel sind halt relativ flach geschnitten. Ja, und stimmt. nicht wirklich für, für ja, äh, ausgearbeitete das Cups. Ne?
0: Ja, also oft ja. eher für eine Brust, die viel Volumen zu, zur Seite hat. Und das eben oft bei den kleineren Brüsten so. Ja, ja. Mhm. genau. Ja, und also was ich auch immer noch mache, ich äh, habe eine Tabelle, wo ich immer eintrage jeden Tag, was wird verkauft, damit ich einfach weiß, welche Größen wurden viel nachgefragt, wo gibt es Bedarf und auch wenn ich jetzt in einem Größenbereich noch nicht so viel Ware vorrätig habe, wie jetzt zum Beispiel in 115e oder 120e oder sowas, oder eben die 60er Umfänge, dann notiere ich mir das auch, wenn da eine Person das gebraucht hätte oder eben, ja, einfach danach gefragt hat, damit ich auch weiß, aha, da gibt's eine Nachfrage und dann berücksichtige ich das. Ja, das ist super. Da bist du ganz professionell, dass du dir auch äh, wirklich Listen machst, äh,
1: welche Größe am meisten verkauft wird, dass du das exakt sagen kannst. Hm. Bei mir sind das so gefühlte Werte, muss ich gestehen. Ich habe kein wahren Wirtschaftssystem, aus dem man das ablesen könnte. Ähm, und von daher gibt es natürlich Erfahrungswerte und äh, Gefühlswerte, äh, nach denen ich mich orientiere. Und natürlich, wenn Kundinnen, also in letzter Zeit kommen vermehrt Kundinnen, mit großen Umfängen und größeren Cups und natürlich schön. kaufe ich, ja, freue ich mich sehr drüber. Sehr, darüber. schön. Sehr. Das freut mich auch. Und entsprechend mehr kaufe ich dann auch davon ein, damit auch da eben eine größere Auswahl da ist, in der Hoffnung, dass die dann auch in der nächsten Saison noch vorbeikommen. Ja,
0: genau, da habe ich auch so die Erfahrung gemacht, dass es oft etwas dauert mhm. und nicht reicht, die Dinge nur äh, zu sagen, dass man die hat. Also bei mir hat es mehrere Jahre gedauert, bis ich wirklich Kundinnen hatte, die Übergröße 48 hatten, also über Überkonfektionsgröße 48. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch angefangen, direkt das zu bewerben und zum Beispiel auf Instagram schöne Slips vorzustellen, die es dann bis Größe 60 gibt. Ja, das ist großartig. Ja. Ich glaube auch, das sind natürlich wirklich die Nischen, die es ja woanders
1: nicht oder nur ganz schwer zu bekommen sind. Und von daher machst du natürlich genau das Richtige. Ähm, aber es muss sich halt auch umsprechen. Das mm. ist ja immer unser Problem. Wir haben tolle Sachen im Laden, auch alle möglichen Größen und Looks. Aber nicht jeder, der es haben möchte oder gebrauchen könnte, weiß Krass. davon. Ne? Dass, mm. äh, wir bemühen uns. Ähm, aber wir sind immer auch froh darüber, wenn das über Mund Mundpropaganda, wie das so schön heißt, äh, <lacht> weitererzählt wird. Weil ja. das ist echt auch die Basis, finde ich... Ähm, unsere Werbung, dass die Kundinnen das untereinander weiter erzählen. Mhm. Das ist ja. Ja,
0: und ich denke, was, was wir auch beide machen, was auch echt wichtig ist, ist, dass wir einfach verschiedene Personen mal in, in unserer Wäsche mal fotografieren. oder Und wir freuen uns immer, wenn jemand sagt, ach, dazu wäre ich bereit, mal mach mal ein Bild ohne Kopf von mir. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Also, dass man es auch äh, einfach mal sehen kann, wie sieht das jetzt irgendwie an einer älteren Person aus oder an einer Person, die einen Bauch hat oder die eine äh, ganz, ja, ganz schlanke Figur hat und äh, wenig Brust und wenig Hüften hat oder sowas eben, dass man mhm. sich einfach eher mal vorstellen kann, wie es an einem selbst aussieht. Ja, genau.
1: Da freue ich mich auch mal drüber. Es gibt immer ein paar äh, Kundinnen, die dazu bereit sind. Das ist toll. Ja, ja, ansonsten bekommen wir natürlich die Infos, was es Neues geben wird von mhm. unseren äh, Marken, die wir sowieso schon führen. Die schicken uns natürlich dann immer die aktuellen Lookbooks. Wie das bei dir an? Oh, das geht, würde ich sagen, äh, jetzt für die Winterkollektion geht das gleich Anfang Januar los.
0: Mhm. Bei mir ja. schon, sogar so, schon eher. Im Dezember, mhm. Mhm,
1: okay. Äh, nee, ich würde sagen, ja, Anfang Januar ungefähr, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, weil bei mir ist es so, ich fange an, darüber nachzudenken, wirklich auch erst im Januar nach meinem Urlaub und dann, wenn ich zur Messe fahre. Die Messe hm. ist für mich, also ich fahre nach Paris zur Messe, das ist die größte internationale Dissou-Messe hier in Europa. Und da sind eigentlich alle Firmen vertreten, also alle Firmen, die es sich leisten können und alle Firmen, die neu auf den Markt kommen und die gesehen werden wollen, Natürlich gibt es immer noch andere kleinere Designer und äh, Marken, die nicht dort vertreten sind, einfach weil es zu teuer ist. Und was überhaupt nicht da ist, das äh, ist vielleicht auch wichtig für euch zu wissen, äh, sind natürlich die Anbieter, die vertikalen Anbieter. Also die
0: Ketten, die dann selbst produzieren Genau. und äh, da natürlich auch keine Vertretung haben müssen, die Nein. irgendwie sagt, ach kauft das mal ein. Ich weiß, dass es für deinen Laden gut kauft, dass man mal <lacht> hier schönen Popo <lacht> Ja, wir lachen noch immer hier. über die äh, lustigen Sprüche, die wir zu hören kriegen. Ja, also was ich da tatsächlich auch immer wieder interessant bis schockierend finde, dass da hauptsächlich Männer sitzen. Bei den Wäschevertretern? Ja. ja. Also ich würde sagen 80% Männer. Ich glaube auch, ja. Ja, also könnte man auch sehen. Ich hatte so Bilder auch gesehen von der Messe in Paris. Und da war dann so irgendwie so Relax-Areas, wo man Kaffee und sowas trinken konnte. Alles alte, weiße Männer. <lacht> <lacht> also ja. tut mir leid, ne? Fühlt
1: euch bitte auch jetzt die, die, die Vertreter, die auch unseren Podcast hören, ne? Das ist nicht böse
0: gemeint. Nee, ähm, aber es ist schon... Es ist interessant ähm, einfach. Ja, schon ist historisch dann, äh, gewachsen. Ja, interessant und auch so etwas verwunderlich, weil... Ich denke eine Person, die eben selbst die Dinge auch trägt, kann dazu noch mal etwas mehr sagen als eine ja. Person, die das eben nicht so aus eigener Erfahrung hat.
1: Ja, ich finde das auch eigentlich stimmiger, aber weiß eben Vertrieb und gerade auch die Handelsvertreter, die eben wirklich im Auto durch Deutschland reisen, viele viele Kilometer im Auto verbringen, das ist eine, ist natürlich historisch gewachsen, traditionell gewachsen. Ja. Was es in der Sache trotzdem dann nicht äh, unbedingt stimmiger macht. Ne? Mm. Ähm, aber es gibt auch Vertreter, um das mal zu sagen, die sich wirklich gut auskennen mit der Ware. Es mm. gibt natürlich auch die anderen, ne? ja. die einfach ja. <lacht> Knopf an die Böcke labern. Okay, aber ähm, es gibt auch wirklich sehr Kompetente dabei, die sich wirklich schlau machen über die Schnitte und die Unterschiede dann auch sehen und äh, wissen. Und natürlich selber vom Tragen her nicht kennen.
0: Ja, ja. ja. So. und was man auch sagen muss, es gibt auch, Viele, die dein Geschäft einfach sehen, mhm. die nicht sagen, so äh, ist mir lieber, du nimmst 50 Teile, als dass du 30 nimmst, <lacht> sondern dass die wirklich gucken, aha, ähm, wie ist deine besondere Situation, wie ist deine Lage hier im, im Stadtviertel, ähm, wie entwickelt sich das, was könnte ich dir noch so mit auf den Weg geben und äh, das merkt man auch mit der Zeit, wer da wirklich daran interessiert ist, dass man selbst sich weiterentwickeln kann oder wer ja. einfach nur was loswerden möchte für den Moment. Ja, das stimmt. das sind auch. Ja, ja. Und ja. das ist ja unabhängig vom Geschlecht in dem Fall. Ja, das ist unabhängig ja. vom Geschlecht, definitiv. <lacht> Gut, äh, ich
1: kann das auch immer äh, verstehen, aber es, es hilft mir persönlich natürlich nicht, weil ich hab, muss auch immer auf meine Zahlen gucken mhm. und auf das, was die Kundinnen wünschen. Und wenn dann die Firmen, die ich bis jetzt hatte, das aber nicht abbilden, sondern weiter festhalten, nur A- bis D-Cup zu produzieren, ja, dann sind die halt irgendwann nicht mehr so interessant für den Markt, weil je mehr Frauen wissen, welche Größe sie wirklich haben, mhm. desto mehr werden die größeren Cups gekauft. Und das haben wir ja tagtäglich. Ne? Mhm. Gerade in den letzten Tagen hatte ich immer Kundinnen, die vorher meinten, sie wären eine 90D und nachher eine 85H gebraucht haben. Oder eine 75B angeblich, in Wirklichkeit eine 65D.
0: Mhm.
1: So, und da sind wir dann schon wieder 65D, haben die wenigsten von meinen Marken. Und dann äh, muss ich einfach auch mal umdenken. Mhm. Und ich gebe diese Feedbacks an die Marken, sprich an die Vertreter. Ja. Aber es kommt nicht immer bis zum Designer an, glaube ich. Mhm. Oder die Designer interessiert es nicht weil sie fest davon überzeugt sind und ihre Zahlen ja momentan in der Breite, in der Masse ihnen ja auch Recht geben, hm. dass immer noch diese anderen Größen gefragt werden. Das hat was mit dem Unwissen der, ja. natürlich der, der Konsumentin zu tun, erstens, aber auch derjenigen, die die BHs verkaufen. Hm. Nicht, nicht jedes Fachgeschäft verkauft die richtige Größe. Das muss man auch einfach mal sagen. Ja. Ich glaub, wir machen uns jetzt böses Blut, aber irgendwie ja, das, das ist es leider so. so. Das ist die ja. Erfahrung, die wir haben. Ja. Äh, die kommen, die Kunden kommen mit den falschen Größen. Das sitzt nicht perfekt.
0: Ja. Und ich denke, es liegt zum Großteil auch daran, dass die Schulungen von den Herstellerinnen gemacht werden. Oder und überhaupt und, äh, gar nicht stattfinden. Ja, oder nicht stattfinden. Ich und wenig, ähm, äh,
1: äh, mir, mir ist noch nie eine Schulung angeboten worden. Anne. Echt? Noch nie, noch nie von oh. keinem Hersteller von mir, Schade. sondern äh, das ist das ganze Wissen, was ich habe, habe ich mir angeeignet, hm. eigene Erfahrung, Austausch mit dir und anderen Kolleginnen, hm. die wirklich was vom bra verstehen hm. und so habe ich mir mein Wissen angeeignet über die Jahre und hm. natürlich habe ich am Anfang auch Fehler gemacht, ganz klar, ich kann das jetzt deutlich sehen, ja. dass ich das auch nicht richtig wusste.
0: Das gehört ja auch dazu, dass... Ja wenn mit der Zeit einfach auch was dazu lernen. Und also bei diesen Schulungen denke ich, ist oft das Problem, da wird eben so beraten, dass alle Personen in deren Größenspektrum reinpassen. Ja. Und es wird dann eben oft gesagt, naja, aber größer, das gibt es halt nicht. So, solche solche Ach, das gibt's Personen, so selten. das mhm. gibt es gar nicht, die existieren und? nicht. Und mhm. da komme ich mir so verschaukelt vor und aber jetzt eine Person, die das vielleicht nicht weiß und in ihrer Schulung so das erste Mal die Grundlagen lernt, ja, die lernt es dann halt so. Ja. Ne? ja, klar. Und daher kommt das auch. Gut, nochmal
1: zurück zu dem, was, äh, wie wir auswählen. Genau. Ähm, das mit, den, mit dem Angebot ist natürlich wirklich auch eine wichtige Geschichte. Ähm, auf der Messe sehe ich halt auch Trends, wobei mein Laden natürlich jetzt nicht so ein, Fashion-Wäsche-Geschäft ist, sondern ich ja eine kleine erotische Nische habe. Aber auch in der Erotik gibt es ja verschiedene Trends. In den letzten Jahren gab es natürlich ohne Ende Bondage-Look. Mhm. Und das gibt es auch immer noch. Ähm, ich bin gespannt, äh, wann die nächste Innovation in Anführungsstrichen da kommt. Ähm, ja, äh, es gibt einen zweiten Trend, finde ich, der geht mehr in die Vintage-Richtung. Mhm. So der Look der
0: 40er, 50er Jahre. Also auch so von den Schnitten auch so richtig, diese ja, Cone Bras wie genau. so Marilyn Monroe genau. und so.
1: höher geschlossene mhm. High-Waist-Panties gibt es
0: von allen
1: Herstellern mittlerweile und von manchen Marken fast ausschließlich. Das finde ich ganz erstaunlich, weil für Hannover trifft das noch nicht zu. Also in Hannover gibt es noch nicht so viele Fans von High-Waist-Panties, kann ich zumindest für meinen Laden sagen. Mal sehen, ob sich das noch weiter durchsetzt. Bin ich echt gespannt.
0: Ja, bei mir ist es eher so, dass die Linien für große Größen und große Umfänge oft nur High-Waist-Panties machen. Mhm. Und das nervt einfach die Frauen. Ja, die wollen auch was anderes. Ja, und es passt eben auch nicht zu jeder Körperform. Also wenn ich das anziehe, sehe ich aus wie ein kleiner Gartenzwerg, <lacht> weil das mich einfach so äh, ja, optisch einfach verkürzt. Ja. Und... Ich bin ja eher so eine Apfelform, also mit mehr Bauch und schlankerem Bein im Vergleich und das ähm, ja, passt dann einfach nicht so zu meinem Figurtyp und mir passt eher so die klassische Slipform oder halt die Stringform mhm. und das dauert anscheinend noch ein bisschen an, bis äh, Firmen das auch mal, ja, auch mal umsetzen oder die Wünsche erhören, weil... Zum Beispiel Nachfrage nach Strings, ab Größe 44 habe ich auf jeden Fall. Das finde ich echt interessant, ne? weil bei mir zum Beispiel die Nachfrage
1: nach Strings äh, von meinem Eindruck her nachlässt.
0: Hm.
1: Äh, Panty ist mittlerweile, also so ein Hüftpanty ist die meistgefragte Form. Hm. Äh, klassische Slipform auch eher weniger. Ich finde sie auch nicht besonders sexy, besonders wenn sie häufig hinten zu hoch geschnitten ist und dann so ein bisschen anfängt zu schlabbern, finde ich total unerotisch. Was anders ist ein echter Italiener, das heißt einer mit, mit einem
0: Spitzengalon, mit einer Spitzenkante, ohne Gummi gearbeitet. Das finde ich wunderschön. Ja, das finde ich auch nicht. Also diese Italini dinger ja. das ist ja ein bisschen so eine Mischung aus String und Slip, sagen wir mal. Also Von der
1: Form her ist es eher wie ein Slip, aber es hat halt Spitze. Ich glaube, was du meinst, ist eher so ein Brasilien, der dann hinten knapper geschnitten ist. Ach ne? ja, mit wenig, genau, mit genau. wenig Stoff. Ne? Stimmt, ja. ja das was gibt's halt eben noch,
0: noch so ein bisschen bedeckender mhm. ist, wo nicht der ganze ist frei ist. Genau. Und das wird <lacht> auch
1: mehr nachgefragt, ja. als wirklich ein ganz knapper String. Es gibt immer noch Frauen, die da total drauf abfahren. Ähm, aber ja, weniger ist mein Eindruck. Mhm.
0: Ja, es ist spannend, ja, ne? wie das sich ich habe das Gefühl, äh, dass eben die dicken Personen jetzt merken, Ah, cool, es gibt endlich mal Mode in meiner Größe und die wollen jetzt alles, was sie in den letzten Jahrzehnten ja. nicht gekriegt haben. Ja. Finde ich sehr cool, dass sie es auch einfordern. Ja, das finde ich auch cool.
1: Ja, und das, äh, ja es wäre schön, wenn die meisten Firmen das erhöhen würden. Ja. Aber klar, die gucken auch immer auf ihre Zahlen und dann sehen die, ja, davon haben wir nur XY-Zahlen verkauft, also deutlich ja. weniger als von den anderen Formen. Also, es wird ja immer nach Kostenoptimierung gesucht.
0: Ja, und daher dann ist so, gestrichen. Ähm, das ist auch wichtig, dass ihr als Endkonsumentinnen das den Firmen rückmeldet. Unbedingt. Weil, wenn wir da hingehen und sagen: Ja, hier äh, bitte mehr Strings, irgendwo ist 46. 54, mhm. dann sagen die: Ach, sie sind die. Einzige, die ja. allererste, die das jemals gebracht also das hat. das
1: möchte niemand anders haben, außer Ihnen.
0: Ja, mhm. und wenn äh, da eben, sagen wir mal, tausend Endkundinnen sich melden, hat es einfach viel mehr Gewicht, als wenn jetzt eine Person sagt, hier ist vor der Run und Nachfrage, dann sagen die, ja, ja. <lacht> ja,
1: das kann man gar nicht äh, genug betonen, also ihr habt echt die Marktmacht mm -hmm. und wenn ihr den Kunden, den äh, Firmen schreibt, den Marken schreibt, warum gibt es eure Strings nur bis Größe 42, ich habe eine 48, ich will das auch tragen, äh, ich will nicht immer nur eure Slips oder Panties oder Highwaist panties mm -hmm. haben, dann hat das Wirkung. Klar, ne? weil dann merken ja. sie, okay, okay, da gibt es wirklich eine Gruppe von Frauen, die wollen das haben. Hm. Dann äh, denken sie drüber nach. Es wird dann trotzdem noch mindestens ein oder anderthalb oder zwei Jahre dauern, bis es auf dem Markt ankommt. Dazu muss man verstehen, dass wirklich vom Design, von der Design-Idee bis zum Laden eben zwei Jahre vergehen. Ähm, und das, so sind die Produktionsbedingungen bei den Marken, bei ja. den Designern. Ähm, ja, da sind die Vertikalen einfach viel schneller. Das muss man mm. auch mal lobend erwähnen. Das ist das Traurige. Ja. Die setzen Ideen viel schneller um, weil natürlich das auch ganz kurze Wege sind. Das heißt, der, der, der CEO oder wer auch immer da entscheidet, äh, äh, gibt den, den, den Befehl in Anführungsstrichen an die Designer, dann wird das umgesetzt und dann geht das Hushi Hushi nach äh, hm. China und wird da produziert. Ja. Und dann ist das, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr später, spätestens oder manchmal sogar noch schneller, auf dem Markt, ja. weil die einfach sechs Kollektionen pro Jahr raushauen ja. und nicht zwei mhm. Also oder in meinem Fall gibt es Marken, die haben vier Kollektionen pro Jahr also die haben pro, mhm. pro Wintersaison zwei Kollektionen so mit zwei also mit Abständen mhm. die, erste, die erste Rutsche nenne ich das jetzt mal von vielleicht sechs Kollektionen und dann noch mal drei oder vier die dann eben ab November und Dezember mhm. erst erhältlich sind sozusagen die Weihnachtskollektionen aber die meisten Firmen haben einfach eine Frühjahr-Sommer- und eine Herbst-Winter-Kollektion fertig aus und dann eben entsprechend äh, sag ich mal irgendwas zwischen sechs und ja. zehn neuen neun Kollektionen dabei Ja.
0: und was halt alle haben, sind diese langen Zeiten vorher dass ja. man es das einfach so viel vorher wissen muss und also ich finde es oft einfach zu sagen, welche Styles gefallen mir, welche Schnitte finde ich gut äh, was wird einfach sitzen, aber ich finde es so schwer zu entscheiden, in welchen Größen. Weil wenn irgendwie ein Teil in 150 Größen, sagen wir mal, angeboten wird, kann ich natürlich nicht alle einkaufen. Ja. Das äh, geht Sprengt nicht. den Laden. Ja. Dann kann ich eben nur diese eine Serie kaufen und das war's. Ja, das wäre ja? ein bisschen langweilig. Und äh, erstmal passt das ja auch nicht allen. Ja, und das ist einfach so schwierig dann abzuschätzen. Möchte jetzt auch die Personen, die die Größen tragen, gefällt das denen auch? Ja, klar. Es das ist, ist, das ist immer auch so eine bei uns.
1: Das ist total Challenge. <lacht> Und äh, natürlich, wir liegen auch manchmal daneben mit Kollektionen, von denen wir ausgehen, oh, das wird aber super ankommen, weil es hm. total Trend ist. Ich sag nur schwarz gold ich höre schon meine Mitarbeiterinnen lachen jetzt.
0: Oh, ich finde <lacht> es ist mal, so toll. Ich auch, schon ich immer. Das so schön, so besonders. Ja.
1: Und äh, gerade jetzt im, 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 in der vergangenen Winterkollektion gab es das wahnsinnig viel. Im Jahr davor auf der Messe eben war die ganze Halle Schwarz-Gold.
0: Und oh. es war einfach
1: so, also so viele schöne Kollektionen. Und aus denen habe ich dann die schönsten ausgewählt. Haha, meiner Meinung nach. Ja, aber die Hannoveraner-Kundin sagt, haben Sie das auch in Silber? <lacht> und ah, das ist einfach so.
0: Gold äh, tragen nicht viele Frauen Das finde ich, find ich echt spannend, weil ich mhm. kann mir vorstellen, dass es hier gut läuft. Ja, das ist echt total ja. lustig. Ne?
1: Ja. <lacht> ja. Also äh, es bleibt immer spannend und ähm, es ist auch viel Glückssache. Ich würde gerne noch was zu meinen anderen Produkten sagen, weil ich habe ja auch viele Toys. Ja, genau. Es
0: Weihnachtstoys. Ist
1: sind, meine, nein, sind, aber es, es gibt Valentins-Dildo. Ja, absolut. Es gibt die Valentinskollektion natürlich, weil das im angelsächsischen Bereich echt ein Riesen Ding ist. In Deutschland setzt sich das ja nur sehr langsam durch. Ist auch okay. Ähm, da ist es aber so, es gibt eine Messe im Jahr, eine Fachmesse, auf der die Neuheiten vorgestellt werden. Und dann gibt es natürlich manchmal irgendwelche Start-ups, die Neuheiten auf den Markt bringen, also die das bringen wollen, die machen dann Crowdfunding, machen Riesenmarketing, ein wahnsinnsbohai dann mhm. schreiben mich die Kunden an, hast du schon davon gehört, ich nenne jetzt keine Namen, aber es sind Startups, die einfach super Werbung und Marketing mhm. auf den sozialen Medien machen und hast du das schon und gibt es das bald und so weiter und dann kann ich immer nur sagen und das zeigt meine 15-jährige Erfahrung, Achtung, Achtung, fallt nicht auf alles rein, es gibt gerade aktuell ein Start-up in Deutschland, was mit, mit äh, Weltraumtechnologie ein Produkt auf den Markt bringen wollte, dafür ein Crowdfunding gemacht hat. Viele Leute haben Geld äh, da investiert, also vermeintlich ein Produkt schon erworben, was mhm. noch in der Entwicklung war. Mhm. Und sie haben es nicht bis zur Marktreife gebracht. Ihnen ist die Kohle vorher ausgegangen. Die Leute, das Geld ist weg. Und da haben mich auch Kunden schon darauf angesprochen, ah, kriegst du das auch und was ist denn das und hast du das schon gesehen? Nein, natürlich habe ich das nicht gesehen, weil wie gesagt, es ist ein Start-up. Ja, das, das Produkt gibt es gar nicht. Das Produkt gibt gar nicht. Pass. Das besteht, das ist in irgendeinem, ich weiß nicht was, Labor, Werkstatt irgendwo, probieren die an, an Prototypen rum. Und merken dann, das Ding hält einfach nicht. Oder es hält nicht das, was es versprochen hat. Mhm. Oder es geht nach einem halben Jahr oder nach zwei Monaten kaputt. Das ist keine Marktreife. Deswegen nee. auch da, nee, gerade bei das den muss Tons, ja erstmal getestet werden. Genau, auch, ne? Eigentlich muss es zwei Jahre getestet werden. Mhm. Weil die Produkte müssen nach deutschen Gesetzen wenigstens zwei Jahre halten. Ja. Und ähm, das sind alles so Geschichten. Und deswegen, ich kaufe... Keine Treus ein, die ich nicht selber in der Hand hatte. Mm. Das heißt, ich muss die wirklich gesehen haben, ich muss die angefasst haben, ich muss deren Funktionen kennengelernt haben. Ist die Bedienung intuitiv einfach? Äh, ist die Stimulation so, dass sie irgendwie Sinn macht für mich? Und deswegen gibt es echte Innovationen vielleicht alle fünf Jahre auf dem Markt. Und ansonsten mm. gibt es einfach den 380. rabbit Vibrator in einer neuen Farbe, <lacht> neuen Form oder den 80 G-Punkt-Vibrator etc. etc. Und da bleibe ich dann lieber bei den Marken, mit denen ich seit Jahren und Jahrzehnten gute Erfahrungen gemacht habe, die anerkannt durch Ökotest sehr gute Wertungen haben, hm. äh, die verlässliche Technik auf den Markt bringen, die eben auch nach zwei, drei, vier, fünf Jahren noch einwandfrei funktionieren. Das sind für mich alles Kriterien. Wie dann eben ein Produkt bei mir in den Laden kommt. Manchmal versuche ich auch was Neues, von dem ich denke, ach, das ist ja was Witziges. Irgendwann ein ganz neues Produkt, eine andere Art hm. von Stimulation oder andere Art von Spielmöglichkeiten ähm, bietet. Und
0: manchmal halten die dann eben nicht das, was man sich so gedacht hat. Dann ja. fliegen die bei mir auch wieder raus. Ich denke man gerade so: In dem Bereich ist ja voll wichtig, wie fühlt sich das an? Ja. Ist das vom Material hochwertig? Weil man nächstes Jahr an sein Innerstes. Genau. Und deswegen muss es ja auch eine, eine Qualität haben, ähm, hinter der du dann stehen kannst. Und genau. Ja und man muss klar sagen, so. es gibt auf dem
1: Markt natürlich hunderttausende Produkte ja. und davon ist einfach ganz viel in meinen, in meinen Augen Schrott.
0: Hm.
1: Also schlechte Qualität, schlechtes Material, es stinkt nach Chemie, es funktioniert nicht lang, es ist laut, es ist zu teuer, es ist zu billig, wirklich, also man sieht schon, dass es billig ist da habe ich keine Lust drauf. ja Im wahrsten Sinne des Wortes. ja Da hat man ja auch nichts von. Nö. Und deswegen kommt es auch nicht in den Laden. Manchmal sieht es natürlich toll aus, also das wisst ihr alle selber, Fotos sind ja. heute Fotogeshoppt, die Produkte sind super produzi äh, äh, produziert, also die Fotos und dann sehen Produkte einfach sehr hochwertig aus und toll aus und nachher packt ihr das aus und denkt, was ist das denn?
0: Ja, genau wie bei BHs ja auch, manchmal mhm. auf dem Modefoto, es sitzt das alles ganz toll und super, Farben und so und dann lernt man das Produkt aber kennen oder die, die Sachen und es fühlt sich irgendwie ganz kratzig an oder inzwischen sehe ich eben auch schon so, mh, nee, der Schnitt ist nichts. Ja. Und ja. also ich wähle eben wirklich Schnitte aus, die auch möglichst vielen Personen passen. Mhm. Also man kann natürlich nicht, es gibt nicht den Schnitt, der allen jetzt passt, aber... Ähm, man sieht einfach schon, wenn jetzt etwas ja einfach verschnitten ist. Und
1: ja, oder so geschnitten ist, dass es halt wirklich nur 10 bis 20 Prozent aller mm. Kundinnen passt. Ne?
0: Das ja. kann ja auch Absicht sein.
1: Aber die Frage ist, kann ich mir das leisten, das in den Laden ja. zu hängen? Das gilt zum Beispiel auch für meine Korsetts. Es gibt Korsettformen, die passen 80 Prozent aller Frauen. Und es gibt welche, die nur 20 Prozent aller Frauen passen. Und die lasse ich dann einfach weg, die kaufe mm. ich nicht ein. Und dann fragt mich vielleicht eine Kundin, weil sie es gesehen hat, und dann kann ich das erklären. Genau. Und dann kann ich auch sehen, ob es ihr passen würde. Und dieses Vertrauen brauche ich dann auch, mhm. Weil die Kundin sagt, Oh, das sieht so toll aus, das will ich haben. Und dann kann ich aber schon sehen, aufgrund des Schnittes, dass es ihr nicht passen wird. Und dann bestelle ich es auch nicht. Oder dann ja. empfehle ich es einfach nicht. Und das ist dann echt Vertrauenssache, weil die Kundin denkt sich natürlich, was will die Frau mich jetzt hier bevormunden? Mhm. Ich verstehe das auch, dass da eine gewisse Skepsis ist. Aber das ist einfach
0: unsere Expertise, die wir haben. Ja. ja, und das ist auch der Blick, den wir haben mit der ganzen Zeit. Ja, Da sieht man einfach Sachen dann. Also genau. es war oft hilfreich, auf den Messen gibt es ja auch Models. Also man kann dann zu der Firma hingehen und sagen so, äh, dieses Musterset möchte ich gerne mal am Model sehen. Und dann kann man eben auch sehen, wie das sitzt. Also die haben natürlich oft Models, ja, an denen viele Sachen gut aussehen, ist ja. Ja klar. <lacht> Aber also vor allem, wenn wenn man halt das Model auch mit der Zeit kennt, dann weiß man einfach, aha, die hat die und die Form und deshalb sitzt das so und so und ja, kann es halt generell dann beurteilen. Klar. Na, bei ja. mir ist
1: natürlich immer auch ein Kriterium,
0: wie ist der Look?
1: Also bei mir geht es einfach um einen erotischen Look, und was das bedeutet, naja, ihr könnt eine Bandbreite von meinen Sachen sehen auf Instagram. Da poste ich dann schon auch verschiedene Sachen, die ich auf der Messe gefunden habe. Und bin dann auch immer gespannt, was ihr davon schön, erotisch, wie auch immer, findet. Und finde es auch super, wenn ich dann Rückmeldungen bekomme, weil ich will halt nichts einkaufen, was nur mir gefällt. Das ist ja nicht der Sinn des Ladens, sondern ich möchte natürlich einkaufen, was euch gefällt. Von daher freue ich mich immer unheimlich über Rückmeldungen, was ihr toll findet. Oder wenn ihr irgendwas Tolles irgendwo gesehen habt, immer her damit, schickt mir eine E-Mail mit einem Foto und dann kann ich euch sagen, kann ich das besorgen, gibt's was ähnliches bei meinen Herstellern etc. Also da wünsche ich mir gerne Kommunikation und äh, Vorschläge und eure Wünsche.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, ja äh, wir sind wir immer gespannt auf eure Kommentare, ob ihr sowas überhaupt interessant findet, solche kleinen Einblicke in unseren äh, Alltag hinter der Ladentheke. Und äh, ja, und bedanken ja. uns auch nochmal bei denjenigen, die uns schon Feedback geschickt haben. Das freut uns wahnsinnig. Ja, genau. Wir haben eine sehr nette, lange Mail bekommen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielen mm. Dank nochmal. Und ähm, auch Inzwischen ein paar Bewertungen auf iTunes. Auch vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Das ist echt toll. Das motiviert uns unheimlich. Ja. Und äh, freut uns einfach.
1: Merke ich immer, dann habe ich schon mal für den Rest des Tages gute Laune.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.